0: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: ¡Sí,
2: So good guys, well done, good car to drive. Awesome man, eh? From row start.
3: ¿Qué
4: tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Esto es lo que le guió ayer Fernando Alonso en el circuito de Montreal. Nadie se lo esperaba. Primera feira para él. Por primera vez desde 2012 está en esos puestos de honor. Segundo en parrilla detrás de Max Verstappen en una de Canadá apasionante que vamos a vivir aquí en COPE. En, COPE, en las emisoras COPE más y en aplicaciones móviles. Lo vamos a vivir a partir de las 8 de la tarde. Es un carrerón el que nos espera. Lo normal es que Fernando Alonso acabe más atrás, no tiene coche para estar ahí, pero se ha despertado de repente la ilusión. Y fijaros, dos cosas, en la radio decía Fernando, ha sido una decisión arriesgada, hemos estado esperando hasta el último momento, ha salido bien, gracias, un coche bueno para pilotar, bonito de pilotar, y le decía a su ingeniero de pista, qué gran trabajo Fernando, y es que en una pista muy complicada, con agua, neumáticos, intermedios, sacó todo el recital, todo el talento que lleva dentro, la experiencia también en el circuito de Montreal, y ojo que va a haber de luego va a ser una carrera emocionante también por lo que puede hacer Carlos Sainz que sale tercero y puede optar a la victoria en cuanto ese Alpine no tenga ritmo o sobre todo en las primeras vueltas Cope GP en el que vamos a intentar hablar con alguien muy cercano a Fernando Alonso no os digo el nombre, no vaya a ser que luego las cosas no salgan bien porque depende de las comunicaciones pero lo vamos a intentar en este programa y también vamos a hablar con el piloto probador de Ferrari Marc Gené así que tenemos un programón y esto era lo que decía Fernando Alonso lo que espera de la carrera de hoy y cómo fue esa vuelta de calificación vamos a escucharle eh, la verdad es que fue emocionante en esa última vuelta intentar sacar lo máximo del coche y bueno, eh, han sido condiciones especiales, lo sabemos, pero bueno eh, hay que disfrutarlo y mañana intentar acabar el trabajo, no hay puntos los sábados eh, el domingo puede, puedes cometer un error en las primeras vueltas y se acaba todo el buen trabajo, así que hay que estar muy concentrado, a ver si lo pongo nervioso pero, pero no creo, la verdad es que y aunque lo pases en la salida sabes que que tarde o temprano te van a pasar, ¿no? Y lo hemos visto en alguna carrera que incluso
0: si tienen un pinchazo en la primera vuelta o algo siempre acaban delante tuyo. Así que la posición real eh,
4: creo que es eh, del quinto al sexto al séptimo. Esa es, esa es nuestra posición que tarde o temprano caeremos durante la carrera y vamos a intentar asegurar la mejor posición posible. Bueno, pues va a intentar asegurar la mejor posición posible. Evidentemente en su diccionario está la posibilidad del podio Sale decimotercero, grandes enemigos, Hamilton, que sale en la cuarta posición, y también, por supuesto, los dos rezagados: decimotercero, Checo Pérez, y decimonoveno, Charles Leclerc, que ha penalizado con varios cambios de motor y va a salir retrasado en carrera. De una carrera sencilla, dependerá de que pueda hacer podio, y tenemos eh, el otro hombre, el hombre que está también mejor calificación española de la historia, con dos pilotos, segundo y tercero, dos españoles: Carlos Sainz. Intentó la heroica, no le estaba saliendo la mejor de la vuelta intentó la heroica, eh, perdió mucho tiempo en la última curva, en el muro de los campeones si no hubiera estado en primera fila pero Carlos Sainz apunta a luchar por la victoria, este es el piloto madrileño en Dazón.
5: Nos ha faltado un pelín con el intermedio,
6: con el extremo íbamos muy rápido pero con el intermedio creo que ya nos ha pasado en alguna sesión que nos, que nos sigue faltando un poco más con ese neumático de todos modos, la eh, carrera es mañana intentaremos eh, irá por ello. Sí, mañana debería ser seco, una carrera con un circuito donde acaba de llover, será, habrá poca goma, estará sucio. Yo creo que mañana es una carrera que pueden pasar cosas, que eh, puede haber degradación. Eh, por lo tanto, sí, lo importante será salir bien, intentar pegarse a Max lo antes posible y a partir de ahí intentar poner presión.
4: Bueno, pues eso es lo que va a pasar en el Mundial de Fórmula 1, lo vamos a analizar con el equipo de retransmisiones, vamos a hablar también con alguien que está ahora mismo en Montreal porque ha amanecido día perfecto de carrera, es decir, no se espera lluvia se esperan 20 grados, se espera una jornada completamente en seco y ahora vamos ya con los titulares de lo último que ha pasado, lo último que ha pasado es que Cuartararo es más líder del Mundial después de ganar la carrera del Gran Premio de Alemania, se ha quedado fuera del podio Alex Espargaró cuarto, le ha pasado Jack Miller en el último momento, se ha caído Mañalla segundo Johan Zarco la verdad es que se está poniendo cara de campeón del mundo, otra vez a eh, Fabio Cuartararo al piloto francés, vamos ya con los titulares, con el gran premio de Alemania de motociclismo Enseguida estamos allí, hablaremos con nuestro enviado especial, con Borja González, Cuartanaro primero, Zarco, Miller, Alex Espargaró, Marini, Jorge Martín, Minder, Dylan Antonio, Oliveira y Bastianini. Problemas mecánicos para Alex Márquez, problemas físicos y bastante fuertes para Paul Espargaró. Por cierto, también problemas para eh, el bravo piloto catalán de Honda. Caída de Joan Mir, ha pasado de todo, han sido unos auténticos héroes, ahora lo iremos al horno, 35 grados de temperatura y hacer ese esfuerzo ha sido algo realmente duro. En, COPEGP, eh, perdón, en MotoGP no ha sido el día de los españoles, no hemos tenido a nadie en el podio, fijaros cómo hago promoción del programa siempre, y luego... Eh, pero sí hemos tenido victorias en las otras categorías. Augusto Fernández, el madrileño que ahora mismo ya se encuentra a 12 puntos del líder del Mundial de Celestino Vietti y también pegado a Ogura. Vieti ha tenido que abandonar la carrera y esto era lo que decía Augusto Fernández nada, nada más bajarse de su moto
3: La verdad que me he sentido muy bien eh, no he salido no he, no he hecho la mejor salida pero me he mantenido un poco calmado porque sabía que lo tenía ahí y era cuestión de dejar pasar las, las vueltas y dejar que la carrera pues, me viniera un poco a mi favor que sabía que contra el calor y todo pues, sufriendo con el grip me manejo bien así que nada, he esperado y he ido pasando en la 3, eran 3 me encontraba bien para pasar ahí eh, y nada, luego me he concentrado, he tirado, he tirado fuerte, he tenido un buen, un buen día cuando he visto. Me ha marcado lo de Vieti. Eh, pero como te digo, a, a, aunque me había marcado yo sigo tirando con mi ritmo. Ya tenía que, que rematar esto que, que era un era, muy buen resultado eh, de cara al campeonato. Es un, gran, ¿eh?
4: es un gran resultado de cara al campeonato y ojo, doblete del equipo del equipo KTM Ajo. El segundo Pedro Acosta, tercero San Lous han llegado a hacer incluso. El afilador, se han tocado con la rueda trasera y delantera de uno y de otro, muy buena remontada de Acosta que salía a un décimo y ha acabado en esa segunda plaza con mucho ritmo y quizás la que viene ahora es de la declaración del año. ¿Qué le preocupaba a Pedro Acosta en la moto?
3: Ha sido duro porque ya en la comida no me sentaba bien eh, A ver, está feo que diga esto Pero tenía toda la carrera ganas de cagar Y iba desconcentrado toda la carrera Entonces, bueno, eh, creo que hemos salvado el gran premio Después de, de, la, de la mal la que hicimos ayer Sinceramente creo que ha sido peor ir pensando en que quería ir al baño toda la carrera Que, que las pulsaciones Entonces, bueno eh, Ha marcado 200 seguro
4: que dato tremendo, en una de las carreras de este año, 214 de pulsación máxima, Pedro Acosta, es una auténtica barbaridad y efectivamente tenía problemas gástricos, pero lo dice él con esa gracia que le caracteriza eh, Ha sido un doblete del equipo KTM Ajo y victoria, por cierto, absolutamente incontestable porque se ha ido desde el principio de la carrera hasta 4,8 segundos de ventaja en meta de lo que ha tenido Izan Guevara, el piloto de Aspar, que también está acechando el campeonato al líder del campeonato que ha terminado tercero. Izán Guevara primero, Foya segunda posición, tercero Sergio García, Sasaki, Suzuki, Dani Olgado Onsu, Adrián Fernández, David Muñoz e Iván Ortola. Y en el campeonato el líder es Sergio García, con siete puntos de ventaja sobre Izan Guevara y ya más lejos viene Denis Foya, que era en teoría el favorito a principio del año, 51 puntos, bueno, pues del líder Sergio García. Así que la cosa... Eh, tiene color del de equipo Aspar. Esto era lo que decía Endazón, un contentísimo Izan Guevara.
2: Pues se ha hecho larga, tío, 27 <risa> vueltas. Mirad y las vueltas que quedaban para no rayarme ni nada. Yo iba a seguía mi ritmo y ya está. Sí, la verdad que el ritmo ha sido la verdad que increíble porque la juicio de pista había hacía mucho calor. Eh, ha sido el peor día a climatología, pero, pero bueno, hemos sabido gestionar las primeras vueltas. Sabía que podía, pero era difícil porque fue ya sería segundo. La verdad, que estoy súper contento. Eh, la motiva, la verdad, que increíble. Eh, se me va muy bien este circuito. Eh, esperemos que así se nos dé igual. Eh, una carrera así en Moto 3 la verdad que se un poco y hacerlo la verdad que es
4: increíble. Y nada, la verdad que no tengo ni palabras ni palabras. Ahí lo tenéis, cinco podios consecutivos y está acechando ya en el campeonato. Cuidado con Izan Guevara. Hace mucho tiempo que nos dijo Jorge Martínez Afar que era un pilotazo en ciernes. ¿Qué va a pasar con Mar Márquez? Bueno, Mar Márquez ya ha colgado que la primera revisión que se la hicieron ayer ha sido positiva. Está sin dolores, se está recuperando bien con bastante eh, poca movilidad, lógicamente, pero las cosas van bien y ojo lo optimista que es Alberto Puig. ¿Cree que este mismo año vamos a ver a Mar Márquez subido a la onda para preparar el 2023. Le escuchamos en una entrevista con Dazón.
1: ¿Le esperáis antes de final de temporada? Sí. ¿Para cuándo?
4: Eso no lo sé. Evidentemente el médico ya lo dijo, el médico. A la que el,
2: el hueso esté consolidado y lo podamos ver en un tac o en una radio, él no va a tener ningún
3: inconveniente en que Mar vuelva, ¿no? Pero bueno, será muy importante poder que pueda volver, y probar la moto y, y evidentemente para final de temporada tenemos entrenos y pruebas que, que nos van a...
4: En fin, que podremos volver a ver a Market. evidentemente no hay que pedirle resultados, tiene que recuperarse poco a poco, depende de lo que digan los médicos, pero ese es el optimismo que reina en todo el campo de onda. el optimismo de hacer bien las cosas. Vamos a tener un programa lleno de, de eh, protagonistas, de tertulia, de opinión, en fin, esto es COPGP, vamos hasta las 4. My
1: first
3: kiss went a little like this Cope
4: GP. You know Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas Encuentra en su amplio catálogo de productos Todo lo que necesitas para una vida sana ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com Nutrición de calidad para una vida sana circuito de Schachering. Allí está, en la antigua eh, zona de la antigua República Democrática Alemana. Está Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Tú sé sí que eres antiguo. Eh, bueno,
4: gracias. Pues, sí. <risa> <risa> año, <risa> año 2022 y todavía estás
5: con la antigua República Democrática
4: Alemana. Bueno, vale. Pues, eh. Eh, sí, sí. No, está, está bien, bien está, sí. está bien, ¿no? Arranque borde bien. Es antigua República Democrática Alemana.
5: Efectivamente. Antes, ¿eh? Antes se notaba bastante. ¿eh? Yo cuando si no sabes que venía notaba que había cierta diferencia con la... República Federal.
4: Ahora ahora menos, ¿no? Bueno, bueno
5: ahora ya ahora ha habido, ahora está todo más equilibrado. Bueno, bueno. Eh, he,
4: he a ver, ¿cómo estás con el calor? Porque eh, son héroes hoy los, los pilotos de motos, ¿eh?
5: Sí, sí, son héroes, pero sobre todo porque esta carrera, o sea, las temperaturas son altísimas, pero sobre todo es el tipo de escenario que obliga mucho físicamente, porque decía ayer Alex Espargaró, al final las carreras como bueno, todo el mundo sabrá ya, duran lo mismo siempre más o menos eh, se hace un aproximado de kilómetros en todos los circuitos y así se eligen las vueltas, pero claro, es que aquí han eh, dado 30 vueltas 30 vueltas prácticamente sin descanso porque no hay no hay una, perdóname
4: una un segundo Borja, está hablando en Dazón este, Fabio Quartararo vamos a ver si lo podemos poner enseguida, enseguida escuchamos no lo tenemos todavía, bueno pues eh, pues nada, eh, enseguida lo, lo tendremos eh, sí, lo tenemos Vamos a escuchar a,
1: a Rafael Guartalajara por, por esta estrategia Porque me gusta ser diferente también No, pero todo el mundo iba con la hard eh, Sabía que si queríamos hacer una diferencia de Es ir con otro neumático En el warm-up me he encontrado bien eh, Muchísimo mejor que en la carrera Pero yo creo que todo el mundo El ritmo ha ido mucho más bajo Pero pff, eh, Me he encontrado mejor siempre con la media Que ha tenido una conducción muy diferente Y con nuestra moto iba mejor la media te gusta ser diferente, pero también tienes que tener mucha confianza en cómo te sientes en este momento para tomar decisiones así y además encima te salen bien. Sí, es, eso es lo que más me gusta. Sabes, esta mañana cuando ha venido Pascal, nuestro ingeniero de Michelin, ha dicho, bueno, eres el único con la media, aparte de Joan y Paul. Y he visto a mi jefe mecánico un poco, uy, eh, ¿qué hacemos? Digo, no, no, nos quedamos con la media y lo vamos a hacer bien y lo hemos hecho bien. Pues enhorabuena, porque ha sido súper contundente esa victoria, Gracias. y suerte en Asen, que no queda Gracias. nada. Bueno, ahí lo
4: tenemos, ahí, eso es lo que decía Adazón y Zaskun Ruiz, eh, te estaba interrumpiendo, eh, ha sido clave para tener un ritmo atronador, al principio ha adelantado a, um, adelantado a Bañaya, Peco Bañaya se ha caído, eh, y al final, eh, cómo está sudando, las imágenes son tremendas, y hablabas tú de la dureza, que se les ha ido la mano también, ¿no?, con la duración, decías. Del...
5: No, 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 no. decía que la duración es siempre la misma. Es mm. decir, que todos los circuitos se completan aproximadamente el mismo número de kilómetros. Lo que pasa es que al tener una cuerda tan corta, este de Sachsenring, pues eh, lo que ocurre es que tiene, que al final tiene que dar 30 giros. treinta claro, 30 giros es eh, totalmente una, una pasada cuando no tienes prácticamente ningún tipo de descanso, bajadas, subidas y muchas curvas en el mismo lado. Es decir, que al final el, el, la gestión es muy complicada. No es complicada cuando la temperatura es la típica temperatura en Alemania, pero ya llevamos dos temporadas en que el calor está siendo fortísimo en esta zona de, de Europa en esta época del año y esta vez ha sido más exagerado incluso y es lo que ha hecho que, que haya sido una carrera tan crítica físicamente, de gestión también de neumáticos y en la que yo creo que Cuartarón sobre todo ha entendido muy bien eso que has dicho tú, el ataque inicial para para pasar a Bañaya, para intentar poner un ritmo y para con eso escaparse lo suficiente como para bueno, tener el margen de poner el ritmo suyo hasta que los neumáticos cayesen. Lo que pasa es que se le ha sumado, digamos, la, la bendición para él del error de bañalla que eh, con este fallo que ha cometido, después del fin de semana que había hecho impoluto, que tenía todo clarísimo desde el primer día, ha sido rapidísimo, ha batido el récord de circuito, pues lo ha terminado de la peor manera y con un cero que yo creo que ya prácticamente le descarta en la pelea por el Mundial. Si no lo tenía ya complicadísimo porque estaba a 76 puntos, ahora lo tiene mucho 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 peor, es decir, pero yo creo que prácticamente imposible sí, sí. en un Mundial que está muy, muy de cara para Cuartararo.
4: Claro, eh, recordemos las distancias, 34 puntos entre Cuartararo y Alex Espargaró, un Alex Espargaró que al final no ha podido eh, acabar en el podio, le ha, le ha adelantado Joan Miller eh, y luego eh, está segundo Espar espargaro decíamos a 34 Zarco a 61, sorprendente tercero, Bastianini a 72 Binder a 90 y a 91 Peco Bañaya eh, Jack Miller efectivamente ha terminado tercero acaba haciendo donuts, se la pasa muy bien con el público Fabio Quartararo ha hecho un sprint para tirar los guantes al, al público también, que yo no entiendo con la paliza que se han metido y luego también te tengo que preguntar por el estado físico de Paul Espargaró que bueno, te hemos visto en la parrilla con él eh, tenía, tiene las costillas ¿no? eh, muy muy deterioradas y no ha podido terminar la carrera
5: Sí, bueno, básicamente es una fisura en costillas que yo creo que el que más o menos haya tenido algún golpe en la costilla sabes lo que duele ese típico dolor que el, para el que no puedes hacer absolutamente nada que te, te ríes y te duele, toses y te duele te mueves y te duele, bueno, puedes hacer eso pero pilotando una moto GP encima es la parte de la zona costal de izquierda con lo cual todas las curvas de izquierda que hay en este circuito te obligan a apoyarte sobre ese lado y ha dado igual lo que le hayan hecho en la, en la clínica que al final ha llegado un punto en el que ha tenido que, que decir basta y, y se ha dejado la moto en un Día catastrófico para Honda, eh, en el circuito en el que llevaban ganando desde el año 2011 incluido, porque ganó en 2011 y 2012 Pedrosa, y luego a partir de ahí, desde 2013, solo se conocían victorias de Mar Márquez, con esa salvedad del año 2020 que no se corre aquí, eh, que fue el año de la pandemia, y de eso hemos llegado a que terminasen con Alex Márquez retirándose con un problema mecánico y salía atrás en la parrilla, con Nakagami por los suelos, con Paul Espargalo retirado por problemas físicos, y luego con Estefan Brada, el sustituto de Márquez, que es el único piloto que, de Honda que ha terminado, pero es que es el único piloto también que no ha sumado ningún punto hoy, porque han terminado 16 pilotos y justo el ha sido Brada.
4: Madre mía. No, no, lo de Honda lo de es tremendo. Me da la impresión que se está haciendo un poco cortina de humo con el tema del del eh, acompañante de Márquez para el año que viene porque bueno no,
5: no, es, no es cortina de humo es más bien desesperación porque nadie está usando juicio ahora mismo querría ser el, el que subiese esta moto lo que pasa que es un equipo oficial eh, eh, se confía digamos o el que el que venga que va a ser joan mir casi a, con total seguridad confía en que honda le pueda dar la vuelta a la situación y luego también pues porque no tiene otro acomodo digamos de este nivel eh, de nivel me refiero digamos de de pedigrí y de y de salario, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, bueno, es un poco aceptar aceptar lo que hay y jugártela un poco tapándotela, tapándotela los ojos y pues tiene la suerte de que salga bien, porque yo tengo una sensación, ¿eh? y esto seguramente es fácil de decir ahora mismo, es que yo creo que hoy Mar Márquez con esta moto probablemente no habría ganado. Eh, no digo que no hubiese ido al Exopodio y que hubiese sido uno de los protagonistas, pero me cuesta mucho creer que incluso Mar Márquez, eh, y te digo, no Mar es el que se ha ido a operarse, sino Mar que bien físicamente, sí. eh, fuese capaz de ganar con esta moto en este circuito, viene además el nivel que ha exhibido que ha exhibido un piloto como Fabio Quartararo
4: Sí, sí, está está en otra cosa, Honda, ¿no? no no está, no está ahí, es así, es un problema, y de todas maneras, eh, apuntemos ahora 15-19, Joan Mir, piloto de Honda. Eh. Borja González, eh, para el año que viene. De todas maneras, de, de las otras cosas que han pasado, en, eh, ¿qué, qué, ¿qué destacaría? Bueno, hemos, hemos escuchado que Mar Márquez ha dicho, ha dicho a Alberto Puig que, que va a correr este año, también es interesante, que le espera encima de la moto. No sé si tú compartes el optimismo o es de verdad lo que se está transmitiendo. Sí, sí,
5: porque es una cuestión de consolidación de, de un hueso. ¿sí? Una vez que la... Que, que la consolidación eh, no, no se interrumpe, digamos, por ningún tipo de, de causa ajena, pues una, un problema de infección, algo que, que haya surgido posoperatorio una vez que supera esa parte posoperatoria y es simplemente recuperación, el, el plazo más optimista bueno, te hablaría de unos tres meses, pero no es un optimismo tampoco desmedido. Eh, y con eso es con lo que cuenta Ana, porque también, y, eso, y, y la, con lo que estábamos hablando antes, ellos lo que lo que desean fervientemente es que cuando lleguemos a los test de los test de septiembre en Misano eh, no exactamente que el fin de semana es en la carrera de Misano creo que es el segundo fin de semana de septiembre ellos eh, esperan como agua de mayo que Mar Márquez esté allí y que él pueda subirse a un nuevo prototipo el miércoles el martes y miércoles de la semana posterior a la carrera de Misano porque allí eh, podrá darles digamos una eh, información o pistas sobre el material nuevo que traigan a saber qué será y eh, con eso poder, digamos, decir, pues vamos por buen camino o hay que tirar para otro lado para el trabajo en invierno. Es decir, poder contar con la, con la ayuda y con la opinión de Mar para poder tener un material al nivel suyo con el que el año que viene pueda pelear el Mundial ya pensando que esté sí, sí o sí al cien físicamente.
4: Bueno, bueno, pues a ver a ver qué pasa con eso y luego destacar las dos victorias. Hemos tenido victoria en Moto 3. Se le está poniendo una cara de campeón a Izan Guevara, tremendo, ¿eh? con, con sí, todo el respeto sí. a Sergio García, pero el, digamos que las curvas son opuestas de, de ambos.
5: Sí, bueno, eh, Izan es digamos, es un piloto más eh, veloz en el talento puro y Sergio es un tipo que gestiona muy bien, porque este fin de semana ha sido bastante malo para García y ha estado a punto de terminar segundo. Serio, ha, ha conseguido un gran resultado pero sí que es cierto que, que, que Guevara ha lanzado unos grandes premios a un nivel altísimo, lleva dos victorias consecutivas, y hoy hemos visto la paliza de Cuartararo, la paliza de Isan Guevara y la paliza de Augusto Fernández, eh, y la de Isan le, le mete de lleno en la pelea por el Mundial de Moto3. Afortunadamente para nosotros, le mete yendo lleno en la pelea por el Mundial de Moto3 contra o junto a otro español, Sergio García, porque están los dos delante, y eh, lo de Augusto Fernández también, porque también le mete en la pelea por el título, que pensábamos que iba a ser una cosa de... Vieti y, y a ver qué podía hacer Aarón, Aarón Canet, y ahora por suerte se nos ha colado otro, que es el de la general, como es Augusto Fernández, con lo cual mantenemos dos bazas españolas para pelear también por el título de la clase intermedia.
4: No Y luego está el tema de, de, de lo de Canet. Eh, ¿qué, ¿Qué más le puede pasar a este hombre? Porque eh, el tema del, del sangrado, de la cara hinchada, viene del accidente de, de coche que tuvo antes de esta carrera, ¿no? Es,
5: sí, sí, sí. sí, sí. No, no, venía Tuvo un accidente el otro día eh, lo narraba en los micrófonos de la y, y había, momentos, había momentos en los que casi no puede contener las lágrimas por la, la, el shock que tiene todavía pensando lo que, el, lo que él creía que podía haber terminado siendo, haber sido no, algo mucho más grave viendo cómo había quedado el coche. Mm. Eso le provocó una fractura en, en la nariz, en un problema también en, en, un ojo, en el ojo izquierdo y, y de esa fractura de la nariz vino el problema de, con un vaso capilar que le... le, le, le le rozaba con, con el tabique y se le ponía a sangrar, de hecho en el entrenamiento tercer entrenamiento libre de ayer se fue al suelo se cayó porque a mitad de recta de repente le saltó ese vaso se le vino de sangre el casco Madre y se tuvo que irse recto, volvió la atendieron como pudieron, consiguió hacer un buen tiempo en ese tercer libre consiguió completar el, 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 el entrenamiento oficial a en una posición digamos correcta y hoy en la carrera pues eh, con estas condiciones que había de tantísimo calor ha ido con la nariz taponada y cualquiera se puede imaginar lo que es intentar hacer deporte a altos niveles de pulsaciones, a alto nivel de exigencia y a alto nivel de temperatura, sin poder respirar
4: por la nariz. Ah, es una barbaridad, es, es una auténtica pasada, eh, pero bueno, eh, ha terminado noveno, eh, que es que no no es que haya acabado el, el porras, no, no, ha terminado noveno. Es una es una pasada lo que lo que aguanta esta gente y las cosas que, que llegan a, a hacer, pero bueno. Eh, y de, de titular de... Porque vamos a escuchar a... Ha terminado sexto, Jorge Martín, ¿no? Ha sido uno de los destacados españoles en, moto, en MotoGP. Le escuchamos que estaba hablando en Dazón y me, te hago una pregunta de, de mercado para acabar.
3: Cerca del podio también, así que nada, contento por el equipo, buen trabajo y hay que seguir en esta línea, por supuesto.
1: ¿Podemos decir entonces que ahora ya sí empiezan a encajar las piezas?
3: Bueno, simplemente al menos estamos demostrando un pelín más nuestro nivel. Eh, está claro que aquí me hubiese gustado más durante todo el fin de semana también físicamente haberme encontrado mejor para trabajar un pelín mejor. Eh, en carrera no he tenido problemas con la mano, pero que sí que durante el fin de semana me han molestado, pero, pero bueno, iremos a mejor y con la moto me voy encontrando esa confianza está llegando cada vez más eh, un fin de semana, el primero creo, sin ninguna caída creo que esto es positivo y hay que quedarse con eso así que con ganas de Asen, que es una pista que también me gusta el año pasado sufrí mucho físicamente allí porque venía de la lesión pero bueno, también aquí y hoy, hoy estoy bien así que con ganas de, de correr allí
1: ¿Llevas la cuenta de cuántas deslizaderas has usado aquí o no?
3: Buah, increíble, la verdad <risa> que me ha hecho Alpinestars una con aluminio eh, como, me acuerdo de las que usaba tío, como las que usaba de moto que tiraban chispas, pero obviamente no tiran chispas, que no se puede, pero, pero es la única forma de aguantar toda la carrera con la misma deslizadera y aún así hemos llegado hasta el mono. Es muy duro físicamente, he, su he sufrido, porque además como no tengo toda la fuerza en la mano derecha, pues todo con la izquierda. Bueno, ahí lo
4: teníamos, recién operado de la, de la mano, eh, otro, otro auténtico valiente. Eh, y, ¿Y futuro piloto oficial de Ducati o no? Yo creo que no. Ah, vale.
5: Pero no te puedo decir que... Porque Ducati está postergando esto. Creo que les lleva a los pilotos hasta el 31 de, de agosto para digamos, que conozcan la decisión. Es verdad que Bastianini, desde que hemos dado por hecho que va a estar en el equipo oficial junto a Bañaya, ha empezado a, a bajar a bajar en su, en su rendimiento. Ya no está a ese nivel que, que nos mostró cuando ganó tres carreras y parecía que el sitio era suyo sí o sí. Pero la sensación es que por los movimientos que está haciendo el management de... El management, por eso también yo... La gente que gestiona a Jorge Martín, que, ha, que han estado intentando ofrecerle, pues, por ejemplo, también a Honda, para que vaya al lugar de, sí. de el que supuestamente, el que teóricamente, o al que tendrá que ir a Mir, eh, ha sido un poco también por presionar a, a Ducati para que le diesen ese mono rojo, esa moto oficial a Jorge Martín. Y es por lo que me lleva a mí a pensar que, que va a seguir donde está y, y el que va a ocupar el sitio oficial es Bastianini Pero es cierto que en las últimas carreras de de Bastianín no están siendo no están siendo muy brillantes las de Jorge pues bueno eh, el otro día Marcelo eh, subió al podio y aquí hoy ha hecho una carrera bastante correcta aunque es cierto que ha perdido contra Marini en el final de carrera han terminado otros Ducati por delante de él también es verdad lo que ha contado en razón que, que se acaba de operar y no las tiene todas conseguido para poder aguantar una carrera como esta
4: muy bien Borja pues completísima información el domingo que viene otro cope GP ¿eh? con en Asen la Catedral así que estaremos aquí muy eh, bien, que será no, mejor, ya lo verás No descansamos, sí, yo creo que sí, que va a salir Mejor sobre todo en MotoGP, eh, que es lo que nos ha faltado hoy Porque las otras categorías lo hemos hecho de maravilla Gracias vale. Borja, un abrazo Venga, un abrazo Venga, hasta luego, eh, quedaos aquí porque enseguida Protagonista de lujo en COPEGP
1: like
3: COPEGP you know ¡Atención oyente! Por fin, vuelve, vuelve la feria, feria del, del coche, coche de ocasión en, en ocasión, ocasión
1: Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
0: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de
0: coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
4: ¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras? ¿Ah, sí? Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
1: Es una universidad muy prestigiosa.
4: Matricúlate en UPSA.es e invierte
0: en tu futuro. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Uf,
1: el calor hacia aquí. Sube un poco el aire, anda. No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta. Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto. Hay tantas opiniones sobre la temperatura. Dura del aire como aires, pero para aire acondicionado Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
4: Nos ponemos en modo Fórmula 1 y vamos a hablar con el que más, uno de los que más sabe de lo que puede pasar este esta tarde ya a las 8 de la tarde en España en el circuito -E de Mon -E de Montreal, que es Marjene, probador Ferrari. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola Carlos, todo bien, gracias.
4: Qué placer hablar contigo siempre, ya lo sabes, eh, y tengo que preguntarte, como supongo que eh, cuando no, hoy no estás en Montreal, estabas en Bakú supongo que sí que tiene, como tienes acceso a todo lo que pasa en, en la escudería, ¿qué sensaciones tenéis eh, con ese tercer puesto de, de Carlos, el decimonoveno de Leclerc? ¿Dónde puede llegar cada uno? ¿Qué objetivos hay? ¿Cuál es el plan más o menos que tiene Ferrari?
5: Sí, la verdad es que ayer fue una movida supermovida, con, con muy, muy, muy complicada, porque las condiciones climatológicas eran complicadísimas, los coches estaban siempre derrapando, y bueno, luchamos por la pole, no la conseguimos, pero bueno, salió el tercero para Carlos, eh, le, le mantienen la lucha por la victoria ¿no? o sea que, que la cual fue relativamente bien y para Charles pues una carrera obviamente toda a remontar y solo con un poco de suerte sí que luego él podría optar ya pues yo creo que lo máximo que puede optar Charles es un cuarto, una cuarta posición pero también con algún significado en un momento justo entonces con Charles tenemos más pendientes de la estrategia de suerte digamos y con Carlos lo que tenemos que intentar es adelantar a Fernando lo más pronto que podamos que no va a ser fácil, obviamente, para luego sí intentar atacar a Verstappen.
4: Claro, esa es un poco la estrategia. Me gusta que me digas la cifra concreta, cuarto puesto, para que luego la gente no, no se lleve a engaño, porque realmente Montreal se, eh, se elige para penalizar porque se puede adelantar, pero no quiere decir que Montreal en seco sea facilísimo adelantar, que también nos estamos llevando un poco a engaño. Hay que hay que hacer los adelantamientos, no es decir, no es, era más fácil Bakú, por ejemplo, ¿no?
5: Estos coches nuevos tienen una parte buena y otra no tan buena. La buena es que se te permite seguir más de cerca en curvas rápidas. En Canadá realmente no hay curvas rápidas, con lo cual la, la dificultad en seguir de cerca tampoco cambia mucho con estos coches. Pero estos coches tienen, eh, tienen menos resistencia aerodinámica porque tienen mucha carga por la parte del de, de fondo, no? con lo cual el rebufo es menos potente, algo menos potente. Hay una recta muy larga donde veremos la mayoría de adelantamientos antes de la curva 3 y 14 pero digamos que la diferencia de velocidad no es tan tan elevada. Y luego sabemos que en Ferrari pues nuestra fuerza no es la velocidad punta, ¿no? Tenemos otras armas como, como la tracción, como bueno, pues, la estabilidad frenada, con lo cual habrá algunos coches que le van a costar un poco adelantar a, a, a Charles o, o también, por ejemplo, Carlos, ¿no? Adelantar a, a Fernando. Si no lo hacen la salida, la verdad es que no va a ser fácil luego en carrera porque el, el alpin corre y mucho en recta.
4: Sí, es un coche de rectas, es un coche, le falta en curva, pero es un coche que, que ya lo vimos en Baco, que era el más rápido, en agua no era el más rápido, pero estaba ahí y, y hizo morados a lo largo de, del fin de semana, y bueno, vamos a ver, efectivamente, yo creo que depende mucho de esa salida, y luego los, los habituales safety en, en Montreal, ¿os ha sorprendido ese segundo puesto de, de Fernando Alonso? Eh, porque la verdad es que eh, realmente en el Pado se ha tomado como algo excepcional,
5: Sí, sí, estuvo pletórico. Eh, es cierto que desde el viernes ya rodaba muy rápido. En, en seco, hoy, hoy yo creo que Fernando tenía una, una gran oportunidad de hacer algo realmente fuera de lo común por, por el coche que lleva. Eh, hizo un muy buen, muy, muy buen viernes, un muy buen practice tres por la mañana en lluvia y él hecho el resto. Entonces, eh, obviamente ayer el, 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 el que hizo magia fue él. ¿no? El, el coche seguramente funcionó bien, pero él estuvo muy por encima del coche, con lo cual un segundo lugar, yo creo que sorprendió, no sé Verstappen y, y Carlos qué opinaron al respecto, o otros pilotos, pero obviamente no fue una, fue una gran noticia, fue, un, fue una super noticia, disfrutamos todos muchísimo, pero yo creo que nadie se lo esperaba.
4: Esto esto está bien para los que dicen que se debe retirar y que no sé qué, ¿no?
5: Y sí, yo creo que hay dos pilotos, faltó solo a Vettel, que por la mañana iba muy rápido que iba también, muy rápido ver, sí y no sé luego en la cual y qué pasó, pero y también a Hamilton, no que, que hizo cuarto. Entonces, los viejos roqueros, ¿no? los, los, los leones, rugieron con más que nunca. Y, y fue muy bonito ver estos campeones del mundo pues, que, en condiciones súper complicadas, ah, demostraron del, del por qué ganaron estos títulos. Y, y no se quieren retirar, y obviamente no los van a retirar, porque si, si Fernando, Vettel o Hamilton, Hamilton tiene un año más complicado. Pero bueno, estaba también ayer muy contento de su resultado. Uh -huh. Y esto es muy bueno para, para la Fórmula 1, porque son, son personajes súper carismáticos y que todos hemos vivido muchísimas victorias con ellos y hemos disfrutado mucho con ellos.
4: Ahora, dicho esto, como tengo a, a todo el mundo poniéndome mensajes mientras escucha el programa, lo de un podio de Alonso nos olvidamos, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? no, no A pesar de que hizo una buena tanda con duras, pero es que Checo llega desde atrás. Eh, a lo mejor puede contener a Mercedes, pero no sé, ¿tú lo verías sí, posible? No, no.
5: No es imposible, sobre todo por 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 lo de Leclerc y de, y de Pérez, no que obviamente son los ellos sí que tendrán más ritmo que Fernando, yo creo, pero al no estar ellos, tienen que llegar, eh, no va a ser tan fácil, como te decía Charles, su máximo lo que nosotros creemos máximo es cuartos, no es un podio para Charles. Eh, Podría llegar a ser un podio, sí, no, no no va a ser fácil, obviamente que no, pero sí, porque de lo que dices tú, tiene que aguantar a los dos Mercedes, que yo creo que podrá, porque por ritmo el viernes tenía más, y todo dependerá de si realmente llegan Checo y Leclerc, que yo creo que es complicado que lleguen también ellos.
4: Claro, bueno, bueno, vamos a cruzar los dedos a ver si hay suerte en ese aspecto. Y luego tengo que decirte otra cosa, tengo que preguntarte un poco por porque he leído eh, algunas críticas a, a Carlos Sainz eh, por lo de ayer, porque la última vuelta no le salió en el último intento. Pero claro, es que no estaba tan fácil con intermedios hacer la pole con el Ferrari en agua. Es decir, yo creo que a Carlos tenía más opciones de pole en seco que en ese tipo de pista como lo vimos ayer?
5: Sí, si hay alguna crítica injustificada, de hecho él, él hizo el mejor primer sector, le, le sacó una décima a Max, luego en el segundo perdió una décima, con lo cual estaba a la par antes del último sector, y es normal que lo haya intentado porque estuvo muy, muy, muy cerca de la pole, como estuvo muy cerca de la pole en Bakú, está mejorando mucho Carlos, se encuentra mucho más cómodo en el coche, y esto lo demuestra que lleva dos carreras consecutivas, luchando por la pole, es cierto, no la ha conseguido, en el último intento pues ha cometido dos pequeños errores que le han costado alguna posición pero si no lo intentas no, no nunca va a llegar esta pole ¿no? Y, y, y se empieza a encontrar cómodo con el coche y las condiciones ayer eran complicadísimas obviamente, mira lo que le pasó a Pérez ¿no? que, que, sí. que se chocó en el, en el primer intento, en el Q 2 con lo cual no, 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 no se puede justificar ninguna crítica y, y las polis, las victorias de Carlos si no llega hoy la victoria, que, que yo creo que va a poder luchar, pues ya, va, ya van a llegar. Pero la actitud es la correcta, ¿no? Tienes que arriesgarte y tienes que intentarlo.
4: Es que yo creo que si no lo intenta, luego le critica por no intentar. Es que claro, es el mundo, es así de complejo. Y, y más estando en, en un equipo tan importante como Ferrari. Eh, no, no, hay que tirarse con todo, que es lo que hizo. Si le hubiera salido, pues estaría ahora, le sacaríamos a hombros. Es así, es un, eh, es un hecho y es la, la realidad. Bueno, vamos a ver qué pasa en esa carrera. Desde luego está la situación ahí. Me, tengo una duda técnica que no sé si tú la puedes resolver. ¿Lleva un coche más agresivo para seco? Leclerc con menos carga que Carlos o, ¿o están parejos en ese aspecto?
5: Sí, lleva un poco menos de carga muy poca, ¿eh? no, no es, no es uh, nada muy sustancial pero bueno, un paro de 30 km por hora Charles debería de tener y esto le debería de facilitar un poco eh, los adelantamientos y Carlos lleva una carga un poco más optimizada para, para todo para la y para degradación de, de neumáticos y demás
4: Bueno, bueno, pues eh, Margen, ¿eh? le vais a escuchar por supuesto en Dazón, le vais a escuchar en la Sky es un comentarista, habla italiano mejor que algunos italianos. ¿Verdad, Marc? Hay italianos que... Cuidado, ¿eh? Y, y, y bueno, pues, te, te estaremos atentos a todo lo que pase este este domingo. Eh, tu podio, dime una apuesta final. ¿Tu podio para la carrera?
5: Claro, mi corazón es rojo y, y voy a voy a optar por Carlos. Eh, venga, voy a hacer Carlos, eh, Max y, y Alonso, que obviamente si es así, pues mañana es fiesta nacional en España.
4: Ahí está, venga, firmo debajo. Gracias, Mark, un abrazo muy fuerte.
5: A ti, Carlos, un abrazo.
4: Que vaya bien. Quedaos aquí porque enseguida otro prota de los que merece la pena.
1: Like -E Go PGP. You know
0: Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón freisas Del Gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra. Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
3: Ahora, más que nunca, necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
4: Doctor Gonzalo Veras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en el, la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
5: Pues sinceramente yo
1: pienso que sí. Me he
4: traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas. Buenos días. Argelia muestra un
0: enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable? Yo creo que era
3: evitable en algunos de los aspectos. Yo insistía... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. I feel good. I Good. I got a you. Oh! I feel nice. The sugar rush by. I feel nice. The sugar rush by.
4: Bueno, pues estamos eh, pendientes de, de ese personaje que os iba a decir... ...pero de momento no sale, ya os lo decía yo... ...digo, no lo voy a anunciar, no vaya a ser que salga Rana... ...y enseguida también hablaremos con José María Rubio... ...que está allí en Montreal, deciros... ...para la carrera, yo creo que vamos a vivir una parada... ...pero todo va a depender del coche de seguridad... ...enseguida también lo analizamos con nuestro eh, equipo, de, equipo de, de retransmisiones... ...y eh, bueno, de todas maneras vamos a hacer una cosa... Vamos a llamar al equipo de ¿eh? y porque tenemos un problema técnico con el WhatsApp y a veces esas cosas no funcionan, y de luego eh, a ver qué pasa con eso. Cosas que destacar de ayer. Uno, en Alpine nadie se esperaba esa primera fila en parrilla, en absoluto. La segunda, no estuvo cómodo Esteban Ocón con el coche en ningún momento durante el fin de semana. Y luego me gustó una de las frases que dijo eh, Fernando Alonso, en la que destacó eh, que eh, la edad no es nada malo, que son 16 veces eh, las en las que ha estado, 16 ocasiones en las que ha estado luchando eh, por las carreras en Montreal. Ha estado compitiendo en Montreal y hay pilotos que es su primera o segunda vez. Y luego... Lo que tengo que contar, mira, ya tenemos aquí a uno de los eh, de los hombres que va a estar en la retransmisión. Roldán Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, qué tal? pilotazo. Nos decía Margené, mi podio, Verstappen, sería Verstappen, perdón, eh, Sainz, Verstappen, Alonso. ¿Firmas como yo debajo? Sí. Sí, ¿no? Sí, Me no, gusta, sí, me sí.
0: gusta. Nada más creo que es factible, ¿eh? o sea, yo creo que Carlos se lo lleva hoy.
4: Bueno, bueno, a ver, a ver. A y, ver y Fernando,
0: sí. complicado, porque no sé si tercero lo veo lo veo complicado, pero top 5 top seguro.
4: Ya, bueno, pues a ver, eh, top 5, sí. Yo creo yo, yo creo, creo que, que, sí. que está ahí la situación, es ¿eh? lo que él decía, ¿no? Que, que puede haber un top 5, más o menos. Sí. Y, y tenemos también a nuestro ingeniero, que nos explique cuántas paradas vamos a hacer, eh, van a hacer los equipos. Manuel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Carlos?
4: ¿Cómo estamos? Has sacado ya la, el bolígrafo, has hecho ya alguna cuenta, eh, porque claro, tenemos carrera en seco, hay que tomar la referencia del viernes, tanda de vueltas muy buena con duro de Fernando Alonso, pero claro, solo hicieron con duro dos, que fueron Alonso y Ocon, con lo cual no tenemos comparativa con otros eh, equipos, ¿cómo lo ves?
6: Déjame antes decir, ahora que mencionas a, a Fernando, eh, el pedazo de vuelta que se sacó Fernando ayer. Sí, sí, sí. O sea, antes que nada, o sea, con un coche que está para intentar entrar en la Q3 de aquella manera y tal, eh, ver a Fernando mañana, uy, perdón, <ríe> en un ratito, salir en, en primera línea, eh, yo creo que es, vamos, eh, una de las mejores vueltas que le he visto y me he pasado cuatro años trabajando con él,
4: ¿eh? Sí, no, no, es, es una barbaridad. Y lo poníamos al principio del programa fue el protagonista. Eh, Verstappen miraba como diciendo, saludaba al público, pero al que victoriaban era Fernando. claro no, pues eh. Es que la gente sabe también, ¿eh? cuando ve cuando ve al Alpine segundo y dice, eh, ¿qué ha pasado pero aquí? Cuando,
6: Claro, cuando han visto, fíjate, toda la evolución del año, al principio lo bien que funcionaba, luego que, que subió un poquito más o bajó, perdón, eh, de rendimiento, y ver a ya sacar esa vuelta que a nadie se le escapa, que eso no es ni motor ni chasis, que eso son ni siquiera las ruedas. ...esos son, son manos de piloto, obviamente... ...entonces pues, nada fenomenal... ...y lo que me, me contestabas... ...bueno, yo creo que vamos a ver una carrera... ...súper entretenida, atípica... ...en la primera parte, sobre todo porque... ...al hilo de lo que estábamos hablando... ...tenemos un montón de coches que están fuera de posición... ...es decir, ojalá Fernando termine segundo... ...pero creo que no va a ser así... ...tenemos atrás a Leclerc... ...que va a venir remontando... ...tenemos a Russell, incluso... ...que también está fuera de posición... Y va a ser una carrera, yo creo que súper, súper entretenida.
4: Claro, claro. Sí, decía Fernando que el quinto, el sexto es en la posición natural, pero eh, hablaba con Marc Gené y me decía, hombre, pero el tercero puede ser, porque si, si no, nosotros en nuestras simulaciones nos da Leclerc cuarto, si no pasan cosas raras y si tardan en llegar eh, Leclerc y, y Checo Pérez, es accesible para Alonso aguantar a Mercedes.
6: A ver, eh, o sea, eso lo vamos a ver al principio, porque no me cabe duda que vamos a, a ver a Fernando defender esa posición con, con un dientes, incluso, ¿por qué no?, pensar con que le le robe la salida a Verstappen, imagínate ver a Alonso otra vez, aunque sea unas poquitas vueltas ahí delante. A ver, hay una cosa desde el punto de vista técnico, que siempre caracteriza a Montreal, una son los frenos, eh, porque obviamente no es un circuito de motor, es un circuito de tracción y frenada, y vamos a ver si los equipos han podido, van a poder eh, configurar bien la refrigeración de frenos. Y la otra cosa importante, por lo que estabas hablando también, es el tema del eh, graining en los neumáticos traseros. Ah, porque venimos de, de tener una pista que está muy, muy verde. Eh, van a, a encontrarse una pista en la que no hay goma y es que esta pista es tracción, tracción y tracción. Entonces, en principio, quien mejor sea capaz de eh, controlar esa tracción y eh, el pedal de freno saliendo de, de cada curva, pues yo creo que va a ganar una ventaja muy, muy grande. Eh, todos sabemos un poquito que cuando, si tienes que elegir un tren que te sufra, si es el delantero o el trasero, el que más perjudica, y eso lo puede decir Roldán, eh, el que más perjudica, sin lugar a dudas, al, al piloto desde el punto de vista del de tiempo por vuelta es el trasero. O sea, porque bueno, si empiezas a tener un poquito de... Pero fíjate
4: que siempre hemos estado acostumbrados al graining delantero, ¿no? Siempre ha sido el, el más común y, y también hay graining trasero, evidentemente. Y una pista verde es... Por eso también creo yo que nadie se atreverá a poner el, el blando porque al final el eh, es el que tiene más más visos de producir graining. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Roldán, tú... Eh, coincides un poco en eso, ¿no? En, en el tema del neumático, ¿no? no, volverse locos también con el, con, sobre todo el, la manera de gestionar la rueda.
0: Es que va a ser una carrera, bueno, súper interesante a priori sobre el sobre el papel es la más interesante del año, por lo que decía Manuel, no, muchos coches fuera de posición y luego hemos visto durante durante el año, por supuesto Mónaco, pero pero también ha sido algo común durante el año que Fernando ha sido el piloto que más se ha preparado un poco, el, el o mejor, ha gestionado el consumo de neumáticos, quitando los medios, porque al Alpino le sientan bien. Por tanto, es una carrera, creo que, muy impredecible, ¿no? Tener un Leclerc, que sí, se puede adelantar, pero la virtud del Ferrari tampoco es una velocidad a punta espectacular, ¿no? Si no, no lo hemos visto con las batallas con Red Bull todo el año también. Eh, creo que Fernando, pues, va va a conservar neumáticos mejor que los que están en su alrededor, en su entorno. Por tanto, creo que puede ser un plus para él. Estoy de acuerdo que el neumático blando es demasiado risky, tiene demasiado riesgo y eh, irán medio-duro todos, ¿no? Saldrán, entiendo, con, con medio, eh, a ver cuánto aguanta y luego irán al duro. O sea, Y, y luego, lo que comentaba de la salida, eh, el final de recta es una curva que tiene izquierda-derecha que se puede hacer perfectamente por fuera una trazada completamente diferente que el Poleman y muy atentos porque yo creo que puede haber mucha mucha acción, no solamente de Fernando, sino también de Carlos. ¿eh? O sea que uf, tengo unas ganas de que llegue la carrera tremenda.
4: Es importante el detalle: eh, sale por el, la parte interior de la primera curva, el primer clasificado. Es, decir, le, le...
0: es que por fuera, fíjate, tú por fuera, ten en cuenta que puedes mm. frenar pues unos cinco metros más tarde que el piloto que vaya a hacer la curva normal puede frenar cinco metros más eso es un coche y luego la siguiente te pilla a favor la siguiente sí, curva no sí, sí. por tanto si, si, si hay un sitio en el que en el que puede haber realmente un, un, una algo muy especial en final de recta es es aquí
4: oye nos vamos a ir ahora mismo a Montreal que va a comparecer un periodista al que conocéis vosotros muy bien José María Rubio qué tal cómo estás Hola, buenos días. A ver, ¿qué hora tienes ahí? A ver.
2: Pues eh, ahora mismo pues son las, 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 te lo digo, que lo miro en la pantallita, las 9.49 y 14.
4: Eso es, bien, está muy bien. Mira, eso quiere decir que hay 5 segundos de delay entre cuando has dicho y 14 y lo que veo yo aquí en, en España. Eh, a ver, tú estuviste, y te vimos en pantalla, en ese momento que se baja el coche Fernando Alonso después de lograr la segunda posición. ¿Qué, ¿Qué impresión te dio, tanto de, de, de Verstappen y de Sainz como del público? A ver, el, la impresión que me dio de Fernando es que era
2: el Fernando de los grandes días. Era, estaba un poco que no se lo creía, pero estaba pero muy, muy sonriente y era un, una especie de revivir. Porque desde el año 2012 en España no había hecho una segunda posición en la parrilla y para él fue un, un, un no sé, un, un volver a nacer de alguna manera y bueno, pues Carlos estaba un poco, yo lo vi un poco triste y cabreado porque él creía que podía haber peleado adelante y, y Verstappen estaba asombrado de que toda la gente no hacía más que gritar Alonso, 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 él levantaba la mano y el público de la grada gritaba Alonso, 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 y además, y, y le miraba así para atrás porque dice ¿y qué, qué, por qué le gritan a este? Y Fernando estaba puño en alto saludando como cuatro o cinco metros detrás de Verstappen y al pobre Verstappen pues no... Pero bueno, hubiese pasado con cualquiera que, que, que hubiese sido, Hamilton o Carlos o el que sea. Fernando tiene ese ese atractivo y ese poder de atracción en donde quiera que va.
4: Oye, te dijo te dijo que, que no, no sabía muy bien qué estaba haciendo el segundo tiempo, el que estaba en primera fila, ¿no?
2: No, sabes lo que tú, tú como bien sabes, a Fernando le gusta mucho mirar las pantallas. Sí. Entonces iba mirando las pantallas y unas veces estaba más arriba, otras más abajo y, y lo único que era que se encontraba muy, muy, muy cómodo con el coche, muy a gusto y pues, podía haber sido la carrera hoy porque estaba, vamos, eh, aquello que, que que estaba inspirado, es como aquellas a veces eh, que el Sena contaba que en Mónaco se encontraba que... que en una nube, pues ayer Fernando estaba en una nube de, de agua o de lo que quieras, pero estaba, estaba en su salsa.
4: Fíjate, a mí me recordó, por cómo los automatismos de Lomboar, cómo iba con el coche, me recordaba al Alonso, por ejemplo, de la salida a la carrera corta de Silverstone, o el del de, sprint de las últimas vueltas de Baku el año pasado. Última. Cuando va inspirado, es decir, que va eh, iluminado, sí, es así, es un poco es un poco así. Eh, y tú que estás ahí palpando la mente, ¿todavía queda alguien en el Alpine que dude renovar a Fernando o cómo va eso?
2: A ver, cuando llegó al, a esta, al, al Hospitality del de PIN, estaba ya Otmar esperándole y se quedaron mirándose como dos enamorados. ¿eh? Entonces... <risa> eh, <risa> Pero además de verdad, ¿eh? que, que estaban mirándose, se quedaron mirándose y luego ya se abrazaron. Pero primero hubo unos segundos de, de mirada como diciendo, ¿eh? ¿Qué, ¿qué te parece lo que he hecho? Y luego ya se abrazaron y tal, pero, pero hubo unos segundos interesantes ahí. Y a ver, Alpine, si no hubiese estado Fernando, nadie hubiese hablado de Alpin, como nadie habla de, de Aston Martin porque haya ido Vettel. Es decir, el, el fichaje de, de, de Fernando por Alpine puso Alpine en el mundo, y en el, y en el mundo de la Fórmula 1 le dio un plus, y, en el, y, y globalmente, como marca, le dio ya un, un, un relumbre que, que los otros lo buscan y no lo tienen. Entonces, a ver, el que yo siempre he dicho, el que tira del carro, aparte deportivamente es comercialmente, es Fernando. ¿Y Alpine se quiere posicionar en Estados Unidos como una marca una marca nicho, que eso ya sabes que que las marcas así en Estados Unidos tienen mucho éxito uh -huh. y, y si no tienes alguien que, que, que lleve ese plus sobre los demás pues entonces eres una marca más y Fernando Alpin le da ese plus que, que no tienen los otros, pero es que te digo los otros y, y ninguno, eh porque aquí, ahí ya estaba Latifi, está al final pero por lo menos es canadiense o Stroll y nadie grita Stroll ni Latifi todos gritaban Alonso <risa>
6: bueno espérate, espérate que no lo grita alguno por la radio hoy en la carrera
4: qué Ah, lo de la Tifi. Sí, sí, bueno. la Tifi y los muros ese, esa historia de amor ¿eh? podríamos llamarle eh, sí la verdad es que la verdad es que es así lo está escribiendo muy bien vamos a hacer un pequeño se, se, se,
2: te, se te va un poco la voz a veces aquí se
4: me, bueno sí. eso es un problema de la, de la conexión entonces porque me están oyendo en casa bien vamos a hacer un Hola, ya
2: os habéis ido ya de fiesta que todavía no ha ganado Fernando porque no os oigo no me oyes vale
4: no pasa nada si no pasa nada que no me oigas porque nos vamos ahora mismo a publicidad ahora ya en un momento esto va peor que el whatsapp de José María Rubio no no vamos a publicidad
1: sí publicidad por favor Cope you know 0805.
0: En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en Cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
4: Bueno, pues, eh, pues hasta aquí nos vamos a ir ya. Así que nada. Roldán Rodríguez, luego te escucho.
0: Sí, señor. Luego nos hablamos y, y nada, con muchas ganas, de verdad, de que, que llegue a la carrera.
4: Manu, a ver eh, si cantamos hoy un doble podio español. Venga.
6: Y lo cantamos con un doblete. Primera y segunda posición. Vamos a por ello. Oh, oh,
4: oh. <risa> Eso sí que es estrategia. <risa> bueno, está bien. Gracias, Manu. Un abrazo. Un abrazote. Bueno, pues estamos terminando este CopeGP. Y eh, deciros eso Que hemos ya colgado a José María Rubio pues, Lógicamente, estábamos hablando con él en Montreal Día perfecto de carreras el que nos espera Y ojo, día de radio, día de radio maravilloso 6 de la tarde, Real Madrid-Barcelona es el cuarto partido de la final, puede acabar la final en Madrid, así que vamos a ver qué pasa, y a las 8 de la tarde todo esto en COPE más, evidentemente porque están las selecciones andaluzas en la otra antena de la COPE, ha sido un auténtico placer, a ver si hoy es un día grande para el automovilismo español y si no, contaremos lo que haya ¡Adiós!
0: You know
1: that I'd make